0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto, con me come sempre Riccardo Out.
1: Ciao Ale, eh, che bello risentirti, diciamo, aprire la puntata dopo che l'altra volta me l'hai fatto fare in solitaria.
0: Mi hai escluso per un pochettino ma eh, va bene, devo dire che sono molto carico anche perché secondo me abbiamo tra le mani una puntata meravigliosa, sicuramente con temi che eh, ci appassionano moltissimo e che eh, non voglio dire studiamo, ma insomma approfondiamo eh, quotidianamente, ci sono due, eh, diciamo, tre d'union eh, di questa puntata. Il primo è free speech, eh, quindi la libertà di parola e eh, le informazioni che possono, devono, non devono, non potrebbero, non dovrebbero girare online questo perché da una parte è la base dell'offerta diciamo così che ha fatto eh, Elon Musk come sappiamo è il tuo, il tuo idolo facciamo il recap delle puntate precedenti Elon Musk grandissimo utilizzatore di Twitter 80 passa milioni di follower a un certo punto svela di aver comprato qualche azioncina il 9% fa un pasticcio perché diciamo che fa un pasticcio tra sarò passivo no? sarò iperattivo no? sarò nel board alla fine dice Senti, sì, facciamo una bella cosa me lo compro tutto grandi dubbi su come farà a comprarselo tutto adesso pare che un buon pezzo di quei 40 e rotti, 50 miliardi 40 e miliardi che dovrebbe mettere sul piatto per comprarsi Twitter, pare li abbia trovati eh, 5 miliardi glieli dà Morgan Stanley eh, gli altri 20 gli altri 20 danno altri advisor lui dice, abbastanza genericamente di avere in mano altri 20 miliardi
1: Così, eh, in in una settimana, tutti gli andati del pazzo, no, sottolineiamo anche il conflitto interiore che che viviamo ogni settimana guardando, osservando eh, Elon Musk che eh, fa a botte con Scott Galloway su su, su Twitter. Blasta, che blasta,
0: malamente anche. C'è
1: tutto un gioco di previsioni sbagliate, nel senso che tantissimi hanno detto che Musk non avrebbe mai trovato, ma chi glieli dai soldi a questo per fare un'operazione del genere? a quanto pare ancora tutto TBD eh, sembrerebbe che stia mettendo assieme stia mettendo assieme un po' di denaro e quindi tante previsioni sbagliate molto interessante il tema delle previsioni perché Musk è un altro famoso per le sue previsioni previsioni che talvolta sono rivelate sbagliate talvolta incredibilmente azzeccate ne ha parlato io devo dire consiglio a tutti adesso esco, esco dal ruolo diciamo eh, del, de, 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 del fan di, di Musk che ribadisco non è più fan ma proprio lo studio con grande interesse il fenomeno Musk vi consiglio di andare a vedere questo TED questa intervista TED che hanno fatto eh, settimanale scorsa a, a il buon Elon eh, che aveva in, inaugurato la sua mega gigafactory eh, in, in California estremamente interessante lo direi per due ragioni è un po che sto ascoltando interviste lunghe a questi personaggi primo consiglio per andare ad ascoltare questa gente qua è gente che ha un'enorme influenza sulle nostre vite di cui sentiamo parlare tantissimo ma invito tutti voi a farvi una domanda per quanti minuti consecutivi avete mai sentito parlare Mark Zuckerberg e per quanti minuti invece nella vostra vita avete parlato di Mark Zuckerberg molto interessante siccome io me ne ero reso conto con Donald Trump che alla fine del, del suo mandato mi ero, reso, mi ero chiesto ma io quanti minuti l'ho sentito parlare Trump nella mia vita Pochissimo, ho sentito una conferenza stampa, mi sono spaventato. Invito a sentire quindi il dottor Musk, l'ingegner Musk, che parla di sé, di Tesla, delle tante previsioni sbagliate che ha fatto nella, nella sua vita, prima fra tutte quelle sulle self-driving car che sarebbero dovute arrivare e essere abilitate già sei anni fa e oggi ancora non ci sono ma anche di quelle che naturalmente ha azzeccato come le vendite di Tesla con sei anni di anticipo quando la gente gli dava del matto. Quindi consiglio assolutamente di andarvela a vedere perché secondo me è quasi doveroso cercare cioè, di capire chi siano queste figure che hanno così tanto potere nel mondo di oggi.
0: Assolutamente, mi dai anche due ganci. Il primo è... Ehm rispetto al fatto che sarà arrogante, sarà tutto quello che vogliamo, ma il signor Musk, come li riconosce anche appunto il buon Scott Galloway nel loro continuo battibeccare, eh, è uno che le cose però le sa fare, eh, diciamo così, è è il miglior responsabile di prodotto che che ci sia sulla piazza, aveva detto Scott Galloway, in questa settimana nella quale, ricordiamo, pare o dice di aver trovato 40 e passa miliardi, Ci ha messo molto meno lui a trovare quei soldi che io a fare un mutuo. Eh, In cui si è comprato Twitter, eccetera, Tesla, eh, prevede, anzi, credo abbia già annunciato degli ottimi risultati. Anche The Boring Company, eh, l'altra sua azienda, fa risultati straordinari. Cioè, eh, io non so come faccio a organizzare la sua giornata, comunque sarà arrogante, ma eh, molte delle cose che dice poi le fa succedere, non so se sono delle profezie che si autoavverano eh, o effettivamente ha questa, questa capacità A di visione B di aggregare dei team straordinari in grado di portare avanti le sue, eh, le sue visioni,
1: appunto le sue. sue... Dorme poco, ha, ha, ha confessato che dorme molto poco, che non sa cosa siano le vacanze, che non spende i suoi soldi tendenzialmente
0: quello sono io smetti di ah, parlare no. di me <ride> scaro Riccardo no, no.
1: Dic- diciamo che forse forse non troppe persone potrebbero stupirsi del fatto che tu non abbia eh, un mega yacht da 70 metri più persone si, si sono stupite Tanto. nel sentire che eh, non ha una casa lui dice che vive a casa di amici eh, vive tendenzialmente a casa di amici in giro e per il resto quindi insomma il suo go- anche in questo modo per raccontare dicendo il mio goal non è quello di arricchirmi perché no, Chiaramente un'ambizione di, diciamo, di cambiare il mondo uh, in qualche modo. Comunque, insomma, andate ad ascoltare questo. Però ci sono anche altri eh, speech molto interessanti che sono girati in rete eh, in questa settimana.
0: Assolutamente. C'è un freschissimo, in realtà, discorso di Barack Obama che ha parlato a Stanford. Um, l'ho guardato con grandissimo interesse e ci sarà o c'è per chi ascolta questo podcast in un momento eh, differito nel tempo c'è un contenuto di approfondimento su su Willa perché è davvero affascinante questo video. Allora eh, c'è Barack Obama che entra annunciato ed è ancora più rockstar di quanto non lo fosse già prima e ancora più figo di quanto non, non lo fosse prima, parte con questo lungo discorso, diciamo, sua, eh, questo suo discorso nel quale parla di diversi temi, ovviamente partendo dalla guerra in Ucraina, la lotta per il controllo dell'informazione rispetto a, a questa cosa e arriva al centro, al cuore del, del suo intervento che sarà è il... Ruolo di Internet e delle piattaforme online nella diffusione della disinformazione. Lo fa tanto con consapevolezza, è sicuramente un discorso di una caratura, di una eh, complessità e diciamo di una totalità di visione raro. Per quanto io, se, se lo paragoniamo allo scenario italiano, sicuramente. No? Cioè, lui dice: So benissimo che io non sarei mai stato eletto se non fosse stato per internet. Ovviamente cita le piattaforme che hanno reso possibile la sua elezione. E dice mi sto mettendo un, una data, diciamo così, no? perché ovviamente dice MySpace e intorno ai piattaforme che oggi praticamente non esistono, però dall'altra parte poi dice una serie di banalità, se vogliamo, di cose molto evidenti, sicuramente evidenti probabilmente al pubblico che lo ascolta, cioè una generazione eh, molto, molto giovane, cioè dice siamo connessi a H24, siamo esposti eh, a un flusso praticamente ininterrotto di, di input, di informazioni che però si alternano Cose controllate, cose non controllate, video di gattini, insomma dice delle cose reali, non esattamente delle verità nascoste che lui ci, ci svela sicuramente, lo fa con grande realismo, con grande competenza e questo è sicuramente come dire, apprezzabile ed è, ed è evidente e poi fa una serie di diciamo, richieste, raccomandazioni che le piattaforme Eh, dovrebbero dovrebbero seguire ovviamente c'è il tema della trasparenza del funzionamento degli algoritmi ad esempio che dominano il nostro feed infatti lui dice eh, questa cosa eh, nota ma giusta da da ribadire quanto gli algoritmi che eh, dominano i i nostri feed siano potenzialmente possano essere Portatori, diciamo così di quel confirmation bias cioè l'idea del vedo delle cose nelle quali già credo continuo a vederla all'interno della mia bolla mi convinco sempre di più di, di avere ragione e dall'altra parte giustamente dice 50 anni fa il Repubblicano del Texas non era esposto a quello che succedeva nella liberissima San Francisco e quindi eh, non si sentiva né attaccato non si sentiva offeso e questa cosa era rassicurante dall'altra parte ovviamente questa esperienza può anche essere eh, che ti apre gli occhi cioè eye opening e eh, magari ti porta a abbracciare un pezzo di cultura che che non avevi che non c'era fa una cosa però interessante lui dice la disinformazione non è di internet, la disinformazione non è esclusiva di, del, di quello che succede online. Dice, credetemi, ho passato tanto tempo a, a Washington, ma ovviamente è anche del, del mondo tradizionale. Però quello che succede è che, che le piattaforme nel loro modello di business hanno eh, l'idea di, di tenermi, di profilarmi per vendermi eh, più ads e quindi, come dire... Per emergere, qua secondo me c'è un po' una banalità, per emergere vai agli estremi, vai, eh, polarizza e questo porta ancora più odio. Questo passaggio probabilmente meno esplosivo, diciamo così, meno eh, di nuovo, eh, che, che apre gli occhi e, e, è un qualcosa che abbiamo tutti quanti eh, chiaro davanti a noi. Obama non dà una ricetta definitiva del come del cosa si dovrebbe provare a fare. Sicuramente dà una serie di eh, istruzioni su quello che potrebbe succedere e di fatto si tratta di un ruolo più attivo delle piattaforme, maggiore trasparenza e dare la possibilità a soggetti esterni fondamentalmente di rompere un ciclo di viralità quando un qualcosa va eh, appunto ipervirale riuscire in qualche maniera a stopparlo a bloccarlo dando la possibilità ad accademici e soggetti terzi di intervenire per verificare e controllare molto complicato ci sono non mind blowing consiglio la visione di questo, di questo video che alterna ripeto momenti di grande visione a momenti più basici mettiamolo così e mi chiedo mi sono chiesto se non sia forse una, una persona che un po' perde ha perso un po' il tocco, no? diciamo così, eh, oppure dall'altra parte il tema è effettivamente così complicato che neanche il buon Barack Obama riesca a trovare eh, il silver bullet, no? la, la, la bacchetta magica per, per risolverlo.
1: Eh, la, la sfida di continuare a rimanere contemporanei, credo sia davvero, davvero complicata, devo dire a questo punto continuiamo con questi consigli per la visione, eh, o meglio per l'ascolto in questo caso, perché consiglio di ascoltare Barack Obama in coordinato disposto con il eh, sempre molto interessante podcast di Lex Friedman Eh, se non lo conoscete andatevelo a cercare su Spotify e quant'altro che fa questi podcast leggeri, durata media un'ora e 51 e ha fatto questa lunghissima conversazione con Mark Zuckerberg, molto interessante diciamo mi riattacco a quello che dicevamo prima e parla molto di di, di questo tema e dice Chiaramente confermo che eh, l'interesse di società come la mia è primario è quello di far passare le persone il maggior tempo possibile sulla nostra piattaforma. Sì, certo. Poi naturalmente dice io credo che la mia piattaforma sia una cosa giusta e bella e quindi non ho nulla da nascondere. Diversamente vi direi eh, sarei un pazzo a ma anche solo confermare che nostra, la nostra intenzione è quella di creare delle macchine che rendano la gente più arrabbiata e polarizzata perché se davvero così fosse in realtà la gente non vuole stare nei posti dove poi dopo un po' e quindi il rischio di unsubscribe e quant'altro eh, crescerebbe ampiamente e poi anche lui dice momento, non attaccatemi per essere l'unico luogo dove succedono queste cose perché guardate, good and old eh, media pensate che sono l'Italia in questo momento la polarizzazione, pensate Fare un, 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 un breve giro sui talk show e come è stata affrontata la questione ucraina, giocando con figure estremamente polarizzate le une fra le altre, per il piacere insomma, di creare un, un dibattito molto, 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 molto eh, aggressivo, mettiamola così.
0: Assolutamente, e proprio sul mondo anche televisivo, eh, fa la, la differenza no? fra quello che era prima e quello che è oggi. Eh, anche, anche Obama dice: è la centralizzazione se vuoi, delle fonti dell'informazione, no? c'è cioè pochi giornali. Poche televisioni con quella programmazione e quindi tu hai o avevi quella scelta, quello spazio dove tu ti potevi inserire e mettere un canale o l'altro sostanzialmente. Ed era un momento per, di rappresentanza anche, per dare a dire faccio parte di questo, di questo. Oggi le community si moltiplicano: si moltiplicano anche i fronti, si moltiplicano anche i casi di nuova televisione. Eh, diciamo così, raddoppiando, moltiplicandosi anzi continuamente in un mondo altrettanto complesso, perché se è vero che è il modello di business che guida il funzionamento delle piattaforme e quindi poi potenzialmente dell'esternalità, di cui anche lo stesso Obama dice non ce n'è una responsabilità, no? sono frutto di scelte a monte che poi hanno delle, degli outcome che non avevamo pensato. Dall'altra parte il modello di business per far funzionare la nuova televisione diciamo così quindi gli streaming service eccetera è tutt'altro che dritto che chiaro perché da, da Netflix a tutte le altre si stanno facendo questa domanda ma credo caro Riccardo che tu a questo tema volessi dedicare addirittura una big story mi stai chiamando il gingolino direi gingolino e approfondiamo la guerra dello streaming
1: Eccoci, allora, eh, guerra dello streaming. È già da un po' che si parla di questo questo tema dell'estrema competizione e competitività del mercato dello streaming, un mercato che ha sostanzialmente aperto e poi per tanti anni dominato eh, una nota piattaforma di eh, streaming che si chiama Netflix, eh, che a suo tempo faceva in realtà eh, la consegna a casa dei DVD, eh, dei dei, dei Blu-ray, e che poi Deciso di, ha deciso di abbandonare il tutto per mettersi a montare una piattaforma di streaming insomma che ha avuto un enorme successo. Che l'ha portata ad avere 220 milioni di eh, subscriber, innovare costantemente il proprio prodotto, perché dalla, dalla, dalla cinematografia sostanzialmente ha rivoluzionato poi il mondo della serialità eh, televisiva, ha portato dei programmi simil televisivi anche in streaming, ha iniziato a portare lo sport con un nuovo, con un nuovo canone eh, sui servizi di streaming e adesso aveva anche annunciato recentemente che sarebbe sposta, si sarebbe spostata sul gaming. Che cos'è successo agli amici di Netflix? Beh che per la prima volta in dieci anni hanno annunciato proprio pochi giorni fa eh, che eh, hanno iniziato a perdere un numero abbastanza importante di subscribers e questo ha provocato così un un piccolo scossone alla borsa nello specifico travolgendo le azioni di Netflix che hanno perso il 30% del proprio valore. Per intenderci, parliamo di 54 miliardi di dollari di perdita di valore, ovvero prima stavamo parlando del del buon Elon Musk che sta cercando soldi, ecco in pochi giorni eh, si si è perso quello che sarebbe quasi oggi il valore dell'offerta per acquistare Twitter insomma e tutti si stanno, si stanno si stanno interrogando su quale sia su quale sia la sorte di Netflix quali siano i cambiamenti che stanno colpendo il settore dello streaming in questo momento che appunto è iper competitivo il grandissimo player che è entrato a fianco a Netflix è eh, un signore che si chiama Walt Disney non lui in persona ma eh, la Disney con eh, Disney Plus che nel giro di pochissimo tempo ha raggiunto i 120 milioni di subscriber contro i 220 appunto di, di Netflix, e soprattutto ha iniziato a sottrarre a Netflix nel momento in cui è entrata tantissimi titoli perché sappiamo che Disney produce una quantità di film di grandissimo successo spaventosa. E quindi in molti si chiedono cosa può fare eh, Netflix in questo momento, quali sono i più grandi problemi. Difficile, cioè è davvero, è davvero complicato inquadrare questa situazione. In fammi, fammi aggiungere
0: solo una cosa, Ricky, ad onore del vero, eh, perché è vero che ha perso 200.000 e qualcosa subscribers. Ne- primo trimestre, però dall'altra parte è vero anche che se non fosse stato per il fatto di aver chiuso eh, la la Russia eh, Netflix dice eh, avrei fatto 500.000 subscriber in più, quindi diciamo la perdita secca è anche dovuta a questa scelta radicale inevitabile direi di lasciare lasciare il paese però è anche, non cambia diciamo la solfa perché l'ultimo trimestre dell'anno scorso questo, diciamo più o meno il prossimo mi sembra di capire che Netflix dica già: guardate, che questo è niente in confronto a quello che sta per succedere. Sia un trend che dice che Netflix o ha toccato, diciamo, il soffitto in termini di sue potenzialità, o addirittura già in fase calante.
1: Esatto, sì, si parla di 2 milioni di, di, di perdita di nuovi di, di subscriber eh, per il prossimo quarter, quindi vedono sicuramente un, un cambio nell'industria. Eh ribadisco il crescere dell'offerta in parallelo, cioè la, la questione Ucra- ucraina e russa sicuramente ha giocato un ruolo attorno a Netflix davvero si è scatenato un piccolo inferno diciamo di proposte estremamente, estremamente qualitative di titoli e non solo su che cosa sta iniziando a riflettere diciamo per il futuro in Netflix si parla di gaming molto, molto ardita come soluzione e sicuramente non, non, partirà, non partirà nell'immediato, si è parlato nella conferenza 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 stampa la settimana scorsa di questo servizio che ha letteralmente dato uno scossone al mondo della pubblicità che eh, diciamo sarebbe un servizio di Netflix a basso costo sostenuto dall'advertising
0: una cosa tipo Spotify verrebbe cioè con una versione dove tu hai eh, pubblicità è una versione dove tu potresti non avercela.
1: Esattamente, con dei numeri naturalmente eh, impressionanti in più conosciamo il, va- il valore diciamo, della, della pubblicità nel mondo, nel mondo video eh, e di quanto questo potrebbe rivoluzionarlo eh, per anni eh, Netflix aveva eh, diciamo, rispedito al mittente chi, eh, le proposte di chi aveva appunto, avanzato questo, questo scenario della, della Netflix versione cheap, E invece ora sembrerebbero all'improvviso pronti a a considerare questa questa via dicono anche che continueranno nella loro lotta allo sharing alla condivisione delle password nonostante non sia così facile perché è a quanto pare un problema di Netflix quello che eh, il papà dà la password al figlio il figlio la dà al cugino e quant'altro ma c'è anche chi dice Netflix dovrebbe riprendere in mano il suo prodotto perché perché eh, hanno aumentato enormemente l'offerta sia loro che gli altri e se ritorniamo a qualche anno addietro prova a pensare, non so, anche agli anni della de, de, de prima House of Cards e quant'altro le serie Netflix avevano una vita, ha fatto un bellissimo articolo e uno studio Bloomberg su questo, avevano una vita nel dibattito pubblico molto lunga eh, e quindi per un po' si discuteva delle sfumature, delle sfaccettature e loro nonostante uscissero con il single drop quindi tutte assieme ehm, in realtà poi riuscivano a monopolizzare l'attenzione su quella singola serie molto a lungo, ora eh, questa analisi molto interessante vi consiglio di andare a vedere eh, l'ottimo Luke Show, Lucas Show di, di, di Bloomberg dice ora mediamente anche le più grandi hit di Netflix hanno poi una ricaduta in termini di dibattito social e non solo di massimo due settimane ovvero Netflix non è più in grado di creare attorno ai suoi prodotti un'attenzione durevole e duratura, e questo è sicuramente un problema quindi si sta discutendo se Netflix non possa tornare e diciamo tradire le sue origini dicendo ritorniamo al programming e quindi faccio uscire i miei contenuti cadenzati nel tempo questo sicuramente è interessante ritornando al discorso del, del design del prodotto product is king eh,
0: dicono quelli bravi no? quindi eh, sicuramente c'è quella, quella attenzione tra l'altro questo modello messo in crisi dagli altri questa idea del avere tutti i costi all'inizio Prendersi un rischio gigantesco e buttare fuori una serie sperando che, che poi funzioni, che, che vada bene. In tanti incominciano a dire: insomma, in tanti competitor, incominciano a dire: Ma forse un modo più tradizionale in cui provi, vedi, testi, fai dei primi episodi e poi eventualmente ehm, vai veloce e continui la serie mm. è, più, è più sano. Eh, però sicuramente questo è un aspetto eh, molto interessante no? di reazione alla presenza di competitor che prima non avevi e quindi di come il mercato cambia eh, rispetto appunto a quando vivevi prima che eri di fatto da solo e oggi che cosa succede al tuo stesso prodotto la cosa interessante della mutazione che tu raccontavi di Netflix, quel passaggio da DVD quindi eh, la versione piccola di Blockbuster a a, a quello che conosciamo oggi è che per realizzarla Netflix la leadership di Netflix ha detto ok troppe persone, cioè tutti, diciamo, gli head-off, i responsabili di dipartimenti, erano i responsabili di dipartimento del vecchio mondo. E quindi ho detto, devo cambiare le persone per fare davvero questa rivoluzione, questo cambio di pelle, e fecero appunto un cambio gigantesco nelle, nelle loro persone. Chissà quanto la struttura dovrà cambiare per per realizzare eventualmente questo passaggio all'advertising che è sempre stato abbastanza tabù e mi pare di leggere che tra l'altro non fosse nemmeno stato tanto anticipato eh, al team che di base lo ha scoperto mentre eh, il CEO lo annunciava che che probabilmente ci sarà questa apertura all'advertising quindi anche di mercato che influenza il prodotto ma poi le persone che fanno quel prodotto Eh, dovranno essere on board oppure eh, probabilmente la leadership dovrà fare dei cambiamenti
1: mercato mercato e persone eh, aggiungo appunto per per chiudere questa parentesi sullo streaming eh, mercato dicevamo affollato di concorrenti ce n'è stato uno eh, di concorrente che in realtà è durato circa un mese eh, si chiama CNN Quindi l'iniziativa streaming di eh, CNN, su cui si era lanciato anche il nostro eh, santo patrono Scott Galloway con una trasmissione che non ho avuto l'opportunità appunto di di vedere, Eh, si trattava appunto di un servizio streaming di news, quindi qualcosa di di nuovo, anche interessante per il mondo che occupiamo noi. Eh, il, Il concetto diciamo in partenza era era semplice, CNN è una realtà che sostanzialmente era uno dei più grandi canali di informazione al mondo basato sul linguaggio video, Eh, tutti eh, continuano a ripetere da un po' di tempo che il futuro del video è online, Eh, hanno anche capito però in CNN che probabilmente con le quattro eh, monetine che riescono a tirare su attraverso YouTube, probabilmente lì il futuro non è troppo rosso, hanno detto "Beh, mi faccio in casa il, il, mio, il, mio, il, mio, il mio servizio di streaming, è durato letteralmente eh, un mese, questo perché? perché nel mentre c'è stata beh, la, la, la celebratissima fusione fra Discovery e Warner questo era un progetto caro al vecchio management di Warner, non tanto a quello di Discovery che dopo un mese e se non mi sbaglio eh, poco più di 100.000 subscriber, non esattamente eh, tantissimi, hanno deciso di chiudere il progetto, Ci saranno anche purtroppo tanti, tanti licenziamenti, però questo è anche da in qualche modo... È l'altra prospettiva no? rispetto al posizionamento di Netflix sul mercato di come anche i Maverick e, e, e i nuovi entranti si trovino a confrontarsi con un mercato difficilissimo e sarà molto affascinante vedere come si evolverà nei prossimi anni.
0: Anche qua c'è, c'è di tutto, no? c'è, eh, cambio di leadership, eh, un gruppo che decide e che ha in mente grandi piani relativamente perché volevano arrivare a 15 18 milioni di subscriber eh, in qualche anno però eh, gli altri ne hanno 60 70 80 centinaia di milioni di subscriber quindi che senso ha competere eh, una nuova leadership eh, che dice no qua bisogna togliere tutti gli esperimenti togliere tutto quello che è un costo e che non funziona andare solo sulle cose che funzionano e Siena plus non funzionava. Certo che un mese di vita e chiudere un, un esperimento, insomma, probabilmente verrebbe da dire allora si poteva farne a meno, diciamo così, perché se gli investimenti che sono stati fatti valevano una prova di un mese, probabilmente eh, non c'era tutta questa convinzione, e sicuramente non c'era una nuova leadership. Mi ha ricordato il caso di Quibi, che è una realtà che probabilmente non molti dei, degli ascoltatori eh, ricordano, perché anche lì era durata qualche mese, credo 5-6 mesi, con più di un miliardo di dollari raccolti in, in quel caso eh, c'erano i gran capi del mondo della produzione americana gente che arrivava da Hollywood eccetera 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 era praticamente diciamo Netflix in verticale sul telefonino, 5-6 mesi di vita chiusa, un miliardo bruciato e tutti a casa. Mi sembra di poter tirare fuori da eh, anche qui da, 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 eh, da questi altri casi il fatto che tanti soldi, leadership eh, storiche del mercato non vogliono dire direttamente successo di una, nuova, di una nuova avventura in un mercato che si dimostra difficilissimo perché sta in piedi sui sottoscrittori che come dicevi tu in un mercato così affollato è difficile da andare a prendere e eh, altrimenti sulla raccolta pubblicitaria sappiamo tutti quanto sia complesso.
1: Non è più quel mercato in cui il buon Hastings, il capo di Netflix, diceva il nostro principale competitor è il sonno delle persone. Ecco, forse oggi non è più solo il sonno. Vedremo come andrà a finire. Dai
0: a Cesare, dai a Cesare qualche di Cesare. Questa te la è rubata dal newsletter di Tecnicismi dell'ottimo Riccardo Vassetto. e quindi viva Tecnicismi.
1: Viva Tecnicismi, lunga vita. (ride) Ciao a tutti.